0: Et si j'optais pour la positive attitude Est-ce que tu as déjà rencontré une Martine euh, que tu évitais chaque jour, euh, dès que tu l'apercevais, tu essayais de l'éviter un petit peu, parce que tu savais qu'elle allait te parler pendant une heure de tous ses problèmes Ça ne veut pas dire en fait que tu es une mauvaise personne, euh, mais c'est juste qu'il y a des personnes qui se plaignent tout le temps, la plupart du temps pour des choses assez insignifiantes, d'ailleurs de ce que j'ai pu interpréter, euh, et au bout d'un moment tout simplement ça saoule quoi. Donc on n'a pas forcément envie de discuter avec ces personnes-là. On préfère Gilberte, qui est toujours de bonne humeur, avec qui tu vas passer euh, un moment d'échange agréable, positif, et qui va motiver ta journée, en fait. Si on est honnête, en fait, quand on regarde sur le papier, la vie de Gilberte la positive, euh, face à Martine, la négative, bah, la vie de Gilbert a fait un petit peu plus envie, parce que la, la vie de Gilbert est tout simplement un peu plus sympa. Parce que le positif attire le positif, et le négatif attire le négatif. Pourquoi et comment on en parle ensemble dans le podcast, c'est parti. Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultats business tout en développant leur équilibre perso-pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement. Donc, je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. Mon mari a tendance parfois à être un petit peu râleur. Et dans ces moments-là, en fait, je l'appelle Jean-Mimi, le chauffeur de bus syndicaliste. Donc, attention, je ne veux pas me mettre à dos tous les syndicats. Euh, Je t'explique pourquoi je dis ça. Quand j'étais ado, en fait, je prenais euh, tous les matins le bus pour, pour aller à l'école. Et comme il y avait euh, très peu, de, enfin, voire pas, de personnes de mon âge dans le bus, je discutais généralement avec le chauffeur de bus. Mais une fois par semaine, il y avait un chauffeur de bus qui était vraiment très désagréable, en fait, qui ne faisait que se plaindre euh, non-stop. En fait, il se plaignait de ses conditions de travail, de sa vie, euh, de, des voitures qui avaient autour, des piétons qui traversaient. Bref, tout le monde y passait, en fait. <rire> tout le monde en avait pour son compte. Euh, et je trouvais ça vraiment euh, très désagréable et surtout euh, triste pour sa famille, pour son entourage, mais surtout pour lui. Parce que pour être comme ça, il devait être sacrément, sacrément malheureux en fait. Euh, mais le truc, c'est qu'il ne cherchait pas forcément à euh, inverser les choses, à changer les choses. Parce que quoi qu'il faisait en fait, il voyait toujours en fait ce verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Donc bien sûr... Un accompagnement psychologique est généralement requis pour bah, des personnes comme ça, hein, en fait, qui sont à ce niveau-là. Mais euh, la plupart du temps, en fait, on met juste un petit peu parfois de négativité dans nos vies euh, sans forcément s'en rendre compte. Donc, mettons un petit peu de paillettes euh, et euh, ça sera beaucoup beaucoup plus sympa. Dans ce podcast, on va voir les bienfaits de la positive attitude et ensuite, on va voir comment pratiquer la positive attitude au travail. Nelson Mandela nous disait, la euh, positivité, c'est vraiment une force puissante qui peut transformer les défis en opportunités et les rêves en réalité. Ça change en fait ta manière de faire face aux défis de la vie. Euh, Plutôt euh, que de voir les défis comme des obstacles insurmontables, bah, tout simplement la positivité te permet de les transformer en opportunités pour grandir et pour, pour réussir. La positivité, en fait, elle nous aide à réaliser nos rêves en nous donnant la confiance et la détermination qui est nécessaire pour les concrétiser. Donc, c'est ça qui est un petit peu intéressant. Première partie, les bienfaits de la positive attitude. Donc, on va d'abord voir les avantages de maintenir une attitude positive dans tous les aspects de ta vie. Avantage numéro 1, c'est que ça améliore le bien-être émotionnel. Une attitude positive peut t'aider à cultiver des émotions positives telles que la joie, la gratitude, l'optimisme. En fait, ça va contribuer à renforcer ton bien-être émotionnel, à réduire le stress, à favoriser une plus grande résilience face aux difficultés que tu peux rencontrer en fait. Avantage numéro 2, c'est que ça renforce la confiance en soi. Tu crois finalement plus en tes capacités ce qui te pousse à sortir de ta zone de confort, à relever des nouveaux défis et d'être du coup bah, plus optimiste et avoir plus d'assurance. Avantage numéro 3, c'est que ça va améliorer tes relations. Tu as des relations en fait plus harmonieuses et plus positives avec les autres en étant positif. Ça crée finalement un environnement qui est propice à la communication, à la coopération et à l'empathie. Tu vas renforcer tes liens avec les personnes qui t'entourent. Et d'ailleurs celles qui ne t'entourent pas encore hein, parce que tu vas dégager quelque chose qui va attirer les gens à toi aussi. Avantage numéro 4, tu vas renforcer ta santé physique. Des études en fait ont démontré que maintenir une attitude positive peut vraiment avoir un impact bénéfice sur notre santé physique. Une attitude positive bah, peut réduire le risque en fait de certaines maladies qui sont liées au stress, Ça va favoriser une meilleure récupération euh, lors de problèmes de santé, etc. Maintenant, comment la positivité peut améliorer notre efficacité et notre productivité Première chose, c'est de renforcer la motivation. La positivité, en fait, elle permet de créer un esprit positif, hein, jusque-là, c'est assez logique, euh, mais euh, aussi un un esprit optimiste. Donc, tu es plus susceptible de prendre des mesures concrètes pour atteindre tes objectifs et persévérer malgré les obstacles, comme on le disait tout à l'heure. Amélioration numéro 2, c'est que ça va augmenter euh, la concentration et le côté un peu, un peu focus. En éliminant en fait les pensées négatives, euh, les distractions, etc., euh, bah, tu vas pouvoir t'engager pleinement dans les activités que tu que avais prévues et donner vraiment le meilleur de toi-même à ce moment-là. Amélioration numéro 3, c'est que ça va faire une promotion de ta créativité. En fait, la, posibi- la positivité, elle favorise la pensée créative et l'exploration de nouvelles idées. Alors, c'est inconscient, on ne s'en rend pas compte, mais c'est assez puissant. Quand tu adoptes en fait une attitude positive, bah, tu es plus enclin à voir, bah, comme on disait, les défis comme des opportunités, à trouver des solutions novatrices euh, pour vraiment résoudre, euh, comme on le disait dans la citation du début. En fait, tu pas de problème, tu que des solutions. Moi, c'est une phrase qui m'a toujours beaucoup guidée dans ma vie et qui m'a toujours beaucoup, beaucoup aidé Amélioration numéro 4, c'est que ça va renforcer la résilience face aux difficultés. Donc, la positivité, elle donne la force de rebondir. Au lieu de se laisser décourager par les échecs, les obstacles, bah, tu es plus apte à persévérer, apprendre tes erreurs, trouver des moyens pour, pour t'améliorer. Amélioration numéro 5, ça va être de, d'améliorer la communication et la collaboration. En fait, la positivité, elle favorise une communication plus ouverte, une communication plus constructive, plus encourageante finalement. Ça paraît logique hein, parce que euh, quand tu parles avec quelqu'un qui tourne tout en négatif, bah, la discussion, elle ne va jamais aller très très loin parce que la personne, elle est cantonnée dans sa négativité. Pour peu, elle ne t'écoute peut-être même pas forcément. D'ailleurs, je trouve, je trouve qu'il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui, qui, qui te pose une question mais qui n'écoute pas la réponse. Euh, mais du coup, euh, en étant plus positif, ça va améliorer ta collaboration avec les autres. Ça renforce en fait tes relations pro, ça améliore l'efficacité de l'équipe, finalement. Amélioration numéro 6, ça va réduire le stress et l'épuisement professionnel. En adoptant une attitude positive, en fait, tu euh, es mieux équipé euh, pour faire face aux pressions au travail à la charge de travail, euh, aux défis quotidien, Ça permet de maintenir une certaine efficacité sur le long terme parce qu'on n'est pas là pour faire un sprint, on est là pour faire un marathon en fait. Euh, imagine si tu arrives au boulot, euh, que tu es déjà énervé et fatigué, bah, tu vas moins bien prendre les choses que si tu avais commencé ta journée de manière positive en fait. Donc ta journée va être un petit peu moins efficace. Je vous donne un exemple par rapport à ça. C'est l'histoire de Martine qui, un matin, n'entend pas son réveil. Donc, elle se réveille à la bourre, etc. Elle est dégoûtée. Elle déjeune pas, pas le temps, pourtant à la fin. Et en plus, elle sait que le petit-déj' est vraiment important pour elle. Ça va lui manquer dans la journée, mais pas grave, pas le temps. Elle essaye de se maquiller comme elle peut. Elle va vite, mais du coup, ça donne un teint orange fluo avec un rouge à lèvres qui déborde sur la joue, etc. Elle trouve pas ses clés parce que, bah, comme elle est énervée, elle n'arrive pas à réfléchir correctement. Donc, ça l'énerve encore plus, etc., Elle conduit très vite sur la route pour tenter bah, de rattraper un petit peu son retard. Pour peu, elle a failli euh, renverser euh, Tata Simone euh, sur la route qui était en train de travailler, euh, euh, en train de traverser tranquillement en fait. Elle arrive au boulot, elle court comme une folle dans les escaliers, elle arrive en haut, elle est rouge comme une tomate en dessous de son fond fond teint euh, orange. Euh, elle est hyper essoufflée, elle est toute dégoulinante, toute transpirante de bon matin, donc ce n'est pas très agréable ni pour elle ni pour les autres <rire> d'ailleurs. Sa collègue d'en face, elle avait hâte qu'elle arrive parce que elle a, ça fait une semaine qu'elle essaye de, de créer une amitié avec, avec Martine, mais elle n'arrive pas parce que c'est n'est jamais le bon moment euh, et ce matin elle voulait vraiment, euh, elle, a, elle s'était mis en tête de lui raconter son week-end parce qu'elle s'est mariée ce week-end et qu'elle voulait lui partager ce bonheur-là. Mais en voyant Martine arriver hyper en colère, fatiguée, essoufflée, qui a à peine dit bonjour, elle n'ose même pas aller vers elle-même pour lui dire bonjour. Donc encore moins de créer un lien, donc encore un jour supplémentaire sans avoir créé de de lien avec elle. En arrivant, en fait, Martine, elle voit sur son bureau un nouveau dossier que son patron lui lui a déposé. Et là, c'est la goutte d'eau. Euh, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que ça fait trois mois qu'elle a demandé une augmentation. Non seulement on ne lui donne pas d'augmentation, mais en plus on lui rajoute du, du boulot. Donc elle se met à pleurer, elle est en colère et elle se réfugie dans les toilettes. Son patron n'a pas entendu toute la scène, mais a entendu qu'elle, qu'elle est arrivée. Donc il sort de son bureau pour lui demander bah, pourquoi elle est en retard parce qu'elle bah, n'est pas venue le, le, le voir. Et là, il voit qu'elle est absente, euh, qu'elle est ailleurs en fait, donc ça l'énerve. Euh, il voit que le dossier n'a même pas été ouvert, etc. C'est pourtant un dossier qu'il lui avait donné pour la tester. Ça fait trois mois qu'il essaye de la tester pour sa demande d'augmentation et que c'est pas très concluant euh, dans, dans ce test-là parce que ça fait trois mois qu'elle est encore plus désagréable qu'avant. Donc là, c'est sûr que l'augmentation, elle, ne viendra pas. Autre histoire, c'est l'histoire d'Isabelle euh, qui, un matin, n'a pas entendu son réveil et qui s'est réveillée en retard. Mais elle prend quand même le temps de petit-déjeuner parce qu'elle sait qu'il lui faut de l'énergie, qu'elle va avoir une grosse journée. Donc Elle n'est plus à deux minutes près. Donc, elle se prend un petit-déj un petit assez rapidos Elle décide au niveau du maquillage de limiter au minimum un petit coup de, 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 de blush, un petit coup de, 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 de rouge à lèvres vite fait. Finalement, elle est très jolie comme elle n'avait comme pas besoin de, 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 de tout ça. Au début, pareil, elle ne trouve pas ses clés. Et là, du coup, elle se dit, attends, je me pose, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait hier soir en arrivant Où est-ce que j'ai mis mes clés Ah oui c'est vrai, hier soir je suis arrivée en courant parce que j'avais hyper envie de faire pipi, je suis allée aux toilettes avec mes clés. Donc euh, les clés sont dans les toilettes, donc elle les retrouve facilement. Elle conduit normalement parce que c'est pas parce qu'elle s'est levée en retard qu'elle va mettre en danger la vie des autres, donc elle respecte, elle respecte ça et surtout que ça n'en vaut pas, ça n'en vaut pas la peine en fait. Elle arrive euh, au boulot en fait elle monte les escaliers normalement parce qu'elle a choisi un petit peu vite sa tenue quand même et qu'elle se rend compte que si elle commence à avoir des auréoles bah, ça va largement se voir sur son t-shirt kaki <rire> donc elle est un petit peu stratégique. Elle arrive au boulot en rigolant parce que bah, du coup elle est en retard en fait donc elle va voir son patron pour s'excuser de son retard et elle lui dit qu'elle n'a pas entendu son réveil, ce qui est vrai et elle lui dit qu'elle rattrapera ses heures le soir pour, pour compenser. Ensuite, elle prend le temps d'aller dire bonjour à sa collègue euh, en face d'elle qui a l'air bah, fort sympathique. Hein. Elle aimerait bien créer une petite amitié avec, avec cette collègue. Et elle a cru entendre dans des bruits de couloir la semaine dernière que ce week-end, elle s'était mariée. Donc, elle lui présente ses félicitations et elle lui dit qu'elle voudra tous les détails à la, à la pause déjeuner. Donc, euh, sa collègue est toute contente. En s'asseyant à son bureau, elle voit donc le nouveau dossier. Euh, mais elle a bien compris que ça fait trois mois que son patron est en train de la tester. Donc, elle a compris que ce dossier était stratégique aussi. Elle prend vite ce dossier pour le faire le plus rapidement possible. Isabelle aura, un mois après, une belle augmentation, une nouvelle amie, alors que Martine se définira comme non-chanceuse et vivant dans un monde de cons. Quel dommage pour Martine Pourtant, les deux choses se sont passées de la même manière. Mais c'est l'interprétation qui a été faite, la positivité qui a été mise dans les, la, la, la deuxième situation, qui a changé tout le reste de leur vie finalement, hein, parce que là tu vois l'impact sur une matinée, imagine l'impact sur une vie en fait. Donc c'est notre fameux Jean-Mimi chauffeur de bus syndicaliste. Je n'ai rien contre les syndicats encore une fois. <rire> Deuxième partie, pratiquer la positive attitude au travail. Donc on a déjà parlé un petit peu dans cet exemple-là, mais on va donner des astuces concrètes. Astuce numéro 1, c'est d'encourager la communication ouverte. Encourage en fait tes employés à s'exprimer librement, à partager leurs idées, leurs préoccupations. Favorise un peu les échanges qui sont constructifs, l'écoute active, parce que comme on le disait tout à l'heure, parler à quelqu'un qui n'est pas en écoute active, c'est assez désagréable finalement. Astuce numéro 2, c'est de reconnaître et de célébrer les succès. Mets en place des programmes de récompense, des moments de reconnaissance publique, d'encouragement régulier pour renforcer la motivation et le sentiment un petit peu d'accomplissement pour, pour tes employés. Astuce numéro 3, c'est de favoriser un environnement de travail collaboratif. Mets en place des espaces de travail partagés, des projets communs, des sessions de brainstorming pour favoriser un petit peu l'échange d'idées et le travail d'équipe. Astuce numéro 4, cultive en fait la confiance et l'empathie. Encourage en fait la transparence, encourage l'honnêteté, le respect mutuel. Favorise en fait finalement un climat où chacun se sent écouté, compris, respecté, valorisé. Ça c'est des valeurs qui sont très très importantes. Astuce numéro 5, d'offrir des opportunités de développement professionnel. En fait, favorise la croissance professionnelle, le développement des compétences avec par exemple des formations, des opportunités d'apprentissage, des programmes de, de mentorat. Pour vraiment favoriser que les personnes puissent évoluer dans leur job. Astuce numéro 6 c'est de pratiquer la gratitude alors je sais que vous trouvez toujours ça un petit peu perché mais ceux qui le font ont vraiment des très beaux résultats. Pratique la gratitude au sein de l'équipe toi-même en fait pour donner l'exemple incite en fait les employés à exprimer par exemple leur reconnaissance avec leurs collègues qui ont les ont aidés, qui, euh, des collègues qui ont eu une contribution dans leur travail, qui ont amené leur soutien, etc. Ça, c'est des, des valeurs qui sont importantes et qu'il faut vraiment encourager au sein de l'entreprise. Mais tu dois être le premier exemple de cette gratitude. Petit exemple, l'entreprise Zappos. Qui, alors, je ne sais pas si tu la connais. C'est une entreprise qui a été créée par, alors j'arrive jamais à prononcer son nom, mais Tony Sier, je crois qu'on dit, parce qu'il y a un H devant, mais j'imagine qu'on ne le dit pas, euh, qui a été ensuite rachetée par, par, par Amazon des, des années après. Mais cette société, en fait, elle met vraiment l'accent sur la satisfaction client et le bonheur des employés. En fait, euh, pour le créateur qui a vraiment réussi à faire perdurer, en fait, l'ambiance de son entreprise, même après sa mort, en fait, euh, pour lui, en fait, la positivité et la culture de l'entreprise, euh, positive, en fait, c'est vraiment essentiel pour le succès du, d'une entreprise. Et il a pu vraiment le prouver. Chez Zapos, en fait, ils ont mis en place une culture unique basée sur euh, des valeurs telles que la transparence, l'ouverture d'esprit, l'amélioration continue, etc. Tony euh, Sier, en fait, a encouragé les employés à être vraiment authentiques, euh, à exprimer leur cré- créativité, à prendre des initiatives. Par exemple, en fait, chaque employé euh, au sein de Zapos a un petit surnom qui correspond à euh, ce qu'il aime dans la vie, à ce qui le représente vraiment sur sa personnalité, ses passions, etc. Euh, par exemple, quelqu'un qui peut s'appeler la, la, la danseuse, par exemple. Et il demande aux gens de personnaliser, en fait, leur espace de, de travail, leur, leur bureau, euh, ce qui permet, en fait, aux gens de, de connaître, en fait, mieux le, le, leurs collègues euh, très rapidement, en fait. Ça veut dire que tu rentres dans le bureau, en un clin d'œil, tu as identifié qui est cette personne-là. Et ça incite aussi à avoir un petit peu plus d'échanges, à avoir un petit peu plus de conversations, parce que les gens vont être curieux, vont te poser des questions sur ce que tu aimes faire dans la vie, finalement. Aussi, ils ont mis en place une nourriture, en fait, qui est disponible euh, très peu chère euh, et qui est un étage sur deux. Comme ça, ça oblige, en fait, les, les, les collaborateurs à... Euh, bah, se rencontrer, échanger en fait dans les périodes dans, dans les moments de, de, de pause ils ont mis aussi une cantine qui est assez loin ça oblige en fait les gens à marcher un petit peu donc ça c'est bien aussi pour la santé physique et aussi de vraiment s'éloigner du lieu de travail pour ne pas manger sur le, sur le bureau en fait et pour la satisfaction client par exemple Zapost dé, détient le record de la plus longue conversation avec une personne qui appelait le service client la conversation elle a duré 10h51 la personne, en fait, elle voulait malheureusement se suicider euh, et toute l'équipe de Zapos, en fait, s'est relayée pour discuter avec cette personne. La conversation s'est achevée sans même que la personne ait acheté quoi que ce soit, mais ils s'en foutaient, en fait, la, la, la satisfaction client était là, en fait, l'image qu'ils avaient renvoyée était bonne, en fait, et c'est l'unique but de la satisfaction client chez Zapos. Et grâce, en fait, à cette approche hyper positive, en fait, Zapos est vraiment devenu... Euh, une entreprise qui est connue pour son service client exceptionnel, pour son environnement de travail hyper positif. C'est l'entreprise qui a été classée à plusieurs reprises comme l'une, l'un des meilleurs endroits où il fait bon de travailler en fait. Petit exercice de la semaine, en fait je te propose de faire l'exercice de l'acte de euh, gentillesse quotidienne. Donc chaque jour, tu vas choisir en fait un acte de gentillesse que tu peux faire pour quelqu'un d'autre. Sois attentif à ton environnement, aux personnes en fait qui, qui t'entourent. Identifie une opportunité d'apporter un geste en fait de gentillesse à quelqu'un. Ça peut être quelque chose d'hyper simple, hein, comme tenir la porte à quelqu'un ou euh, offrir un compliment euh, sincère à quelqu'un, aider quelqu'un dans, dans le besoin, peu, peu importe. Exécute en fait ton acte de, de, de gentillesse avec vraiment une intention positive, une, une intention euh, authentique en fait. Fais-le de manière désintéressée ne fais pas les choses en mode oui mais moi j'ai fait ça donc du coup j'attends un retour non fais-le de manière désintéressée c'est, ça a beaucoup plus de, de puissance n'attends pas une reconnaissance de ça euh, souvent on dit en fait les, les plus belles choses sont celles qui sont faites dans l'ombre en fait où on ne fait pas quelque chose pour être vu ah bah tiens j'ai quelqu'un qui est en train de me filmer donc je vais faire quelque chose de gentil non fais-le parce que personne ne te voit et là ça c'est de la vraie bienveillance observe en fait euh, l'impact que ton acte de gentillesse a eu sur la personne concernée Remarque en fait comment ça peut égayer sa journée, euh, lui apporter vraiment un réconfort. Prends un moment pour ressentir la satisfaction, la joie qui découle en fait de, de ton acte de gentillesse et répète cet exercice chaque jour pendant une semaine en choisissant chaque jour un nouvel acte à accomplir. Cet exercice en fait te permet de cultiver ben forcément la positivité en répandant un petit peu des ondes euh, positives autour de toi en fait Euh, Mais non seulement euh, tu apportes du bonheur aux autres, mais tu développes aussi ton propre bien-être en pratiquant la bienveillance. Donc ça, c'est important. Pour conclure, rappelle-toi que la positive attitude, c'est bien plus que la chanson de Laurie (rire) ou qu'une simple philosophie de vie. C'est vraiment euh, une une clé du succès. En cultivant la positivité, en fait, dans dans notre quotidien, au travail, dans nos relations ou dans notre développement euh, personnel, Ben, on s'ouvre des portes à plein de de, de belles opportunités. Rappelle-toi que la positivité, elle est contagieuse. Elle se répand et elle inspire les autres à faire la même chose. Donc, ensemble, nous pouvons créer un monde où la positivité, c'est vraiment le carburant qui nous pousse à atteindre de de nouveaux sommets. N'oublie pas de partager ce podcast pour diffuser cette positivité. Ça me ferait plaisir aussi d'avoir un petit like, un petit commentaire de ta part sous, sous ce podcast. Et je te dis à la semaine prochaine Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner. Tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un que tu aimes bien. Fais-toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan, ou sur Facebook, Audrey Georges. À très vite